0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Morgana y estás escuchando Subitaleva Podcast. El día de hoy traigo un capítulo bastante tranquilo porque es sobre una serie y es como la primer parte, ya que todavía no la terminé de ver. Acaban a ver algunos spoilers. No sé si spoilers mayores, bueno, sí, los vamos a tener, así que avisados están. La serie de la que estoy hablando es Breaking Bad. No la había visto nunca. No la tenía pendiente porque no era mi tipo de temáticas. Hasta que me empezó a pasar algo muy curioso. Que es que en foros, en charlas, en conferencias, en mis clases. No había persona que se dedicara a, a la industria del cine desde el guión. Que no hiciera referencia a... A esta serie y puntualmente a lo que sucede con el personaje de Walter White a lo largo de todas las temporadas. Así que cansada de no entender a qué se referían y de tampoco querer spoilearme del todo, dije bueno hasta voy a empezar a ver Breaking Bad. Así que enos aquí, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de las primeras tres temporadas. Este es un episodio del podcast muy tranquilo Porque solamente vengo a desahogar un par de, de pensamientos y emociones Que me va disparando de esta serie Tampoco quiero que todo vaya quedando perdido en el tiempo Así que, a ver, ¿qué es lo que a mí me pasa con Breaking Bad? Eh, no diría que es un tipo de género que a mí no me gusta Porque la verdad que todo lo que tenga que ver con lo policial me encanta Pero, y bueno, y, y también... Cuando es sobre todo thriller bien psicológico. Que no diría que Breaking Bad es eso. Pero, pero tiene como bastantes elementos interesantes que labura a nivel la psique de cada personaje. Pero lo que sí tiene es que así como te pintan Breaking Bad. No es un género que a mí me enloquezca. O sea, en los tres primeros episodios ya vemos un cuerpo que quisieron desintegrarlo en una bañadera y o sea están todos los órganos distribuidos por el piso, como que a, a mí esas cosas muy visuales no me gustan y lo que tiene Breaking Bad es que en algunas cosas es como bastante explícita hay series que son iguales o incluso peores y siempre es lo mismo conmigo, que es que me da demasiada impresión sin embargo eh, la verdad es que a nivel trama si sí me consiguen, o sea, consiguen que me quede y, y de todas formas creo que lo que más me lleva a seguir mirando la serie capítulo a capítulo es lo que mencioné antes, que estoy escuchando que demasiadas personas, demasiados profesionales alaban a esta serie y alaban a lo que pasa con la construcción de sus personajes, por sobre todas las cosas. Eh, creo que es como la curiosidad de ver a qué se refieren y las ganas de saber y conocer un poco más son las que realmente hacen que yo me esté quedando. Porque con la primera temporada estuve creo que como dos semanas para poder engancharme. Eh, es lo que me pasó a mí. Creo que las personas que le gusta este género ya desde el principio te da razones para no irte. Y... Bueno, por, es como que vengo entendiendo un poco por dónde va el palo. Me, me parece que lo que me gusta mucho de Breaking Bad es que se nota que no es de las últimas series populares, ¿no? Porque o sea, esto me acuerdo que en su momento era un boom súper enorme. Y creo que no es como las series que se están popularizando y haciendo booms ahora, en, en el sentido de que rescato mucho. ...que se toma sus tiempos la temporada... ...vos tenés como... ...entre la primera y la segunda... ...hay varios baches que yo digo... ...¿a dónde me está llevando esto? ...¿a dónde me lleva? ¿a dónde vamos a terminar? ...siento que no avanza lo suficientemente rápido... ...porque eso es un poco lo que creo que está pasando ahora... ...con las series, no con todas... ...pero sí con las que más vemos... Eh, ...que andan circulando por ahí... ...que avanzan demasiado rápido... Si eso es bueno o si eso es malo, no lo voy a empezar a discutir ahora porque no no tiene no solamente tiene que ver con si nos gusta o no nos gusta que los tiempos en una trama se traten de esta forma. También tiene que ver mucho con los consumidores y con la audiencia que es como que a cada año más rápido tiene que, que llegar la información y como que más inyecciones de adrenalina y de puntos de giro te tienen que dar. Entonces digo, en Breaking Bad siento que no, que se toman muchísimo su tiempo y lo valoro bastante, o sea, como que en la primera temporada me costó adaptarme un poco y después rápidamente me, me quedé ahí y digo, bueno, vamos a, a usar este tiempo donde a mí me, me dejan como medio suspendida. Eh, usar ese tiempo para ver qué otras cosas se pueden analizar de, de todos estos episodios. Otra cosa que también rescato bastante es que me gusta mucho cómo está este ritmo, ¿no? De que Walter y Jesse se meten en bardo tras bardo. Me hace acordar un poco, sí, un poco a cuando miraba The Walking Dead, que creo que también fue una serie que en su momento, en sus primeras temporadas, Hizo un boom muy parecido al de Breaking Bad, y bueno, personalmente Walking Dead la dejé en, no sé, en la temporada 1500. No, no la seguí porque digo, qué manera tan necesaria de alargar esto. Lo cual es otro factor que creo que le podemos conceder a Breaking Bad, que son cinco temporadas finalizadas por lo que tengo entendido. Y yo ya estoy en la cuarta, o sea, estoy en el primer episodio de la cuarta. Y no veo signos de, de que esto lo estén alargando Entonces creo que fueron sabios y dijeron Vamos a cortar acá y en todo caso, si querían seguir generando con, con este argumento, eh, tenemos la precuela que sacaron de Saul. O Saul, no me acuerdo. Que dicho sea de paso, voy a agregar que yo no sabía que el personaje de Saul era de, de Breaking Bad. Y tengo muchas ganas de verme esa precuela porque es de mis personajes favoritos hasta ahora en la serie. Eh, sinceramente estoy esperando a que muera porque mis personajes favoritos tienden a morir acá ya se murió uno este y nada, no sé, quizás tengo suerte y no le pasa nada, pero algo me dice que Breaking Bad es de esas series que viste terminando como la última temporada te matan a más de la mitad del elenco no sé Temo, temo por mi salud mental. Pero, pero bueno, eh, volviendo un poquito al tema, me gusta mucho ver que es como que se meten bardo tras bardo y siento que hay eh, como por arcos, ¿no? O sea, si pensamos la serie en arcos, creo que hay un montón. Y a mí eso me, me gusta mucho. Yo, por ejemplo, suelo ver mucho anime y eh, los animes largos, de acción, de aventura, tienden a dividirse en arcos, que es que, o sea, qué sé yo... Una determinada cantidad de episodios y o sea, una parte del argumento es dedicada a un villano en específico, con un conflicto en específico y cuando los protagonistas resuelven esto, inmediatamente después entramos a un arco nuevo, que es un problema nuevo, con un villano o un antagonista eh, nuevo también. Y creo que en Breaking Bad pasa mucho esto y es algo muy lindo de ver. Sin, sin embargo también me gusta bastante que es como cuando aparece el personaje de Gus como que la historia toma un giro totalmente diferente, o sea yo ahora hace ya un rato que Gus está que Gus está como personaje importante para el arco actual que tiene la historia y me parece que se siente mucho la diferencia de digamos pre-Gus post-Gus, esto volviendo a Walking Dead sería algo así como el gobernador yo creo que el gobernador marcó un giro, o sea si bien después vinieron un montón de personajes más. Que incluso tienen más peso que el gobernador. O que son como no mucho más intensos. Y sí, estoy hablando de vos. Porque <ríe> eh, yo dejé de ver The Walking Dead. Cuando finalmente mataron a Glenn. Era algo que creo que todo el mundo estaba esperando que pasara. Y personalmente, como sabía lo que pasaba en el cómic. Igual lo esperaba. Pero pero cuando mataron a Glenn simplemente no pude seguir mirando y <risa> entre otros factores igual eh, no solamente lo de Glenn, pero digo, parece que el gobernador es una figura muy fuerte ahí y creo que acá Gus sería o sea, viene a cumplir como un papel muy similar como villano o como antagonista todavía no estoy muy segura en cómo dónde ponerlo este, o quizás ninguno de esos y bueno, me parece muy interesante ese contraste que marca la serie y lo otro que me parece muy interesante es como que voy entendiendo a qué se refieren cuando dicen que Walter White es un gran ejemplo de transformación de personaje porque la verdad es que me parece alucinante lo que ocurre igual no solamente con Walter, sino que creo que todos los personajes en Breaking Bad creo que es una serie sumamente realista. Es muy fácil que una persona se identifique con los personajes de Breaking Bad porque me parece lo más... Eh, mundanos y mortales que pueden haber o sea hay un muy buen laburo en no sé si sería la investigación previa a configurar la mentalidad de los personajes y, y sus cualidades sus características los pros los contras que bla 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 pero hay un laburo muy bueno porque se sienten muy poco ficcionales no o sea una de las cosas que con las que yo me quedo un poquito es que los personajes no son personas y bueno, después ya a partir de, de digamos de esta premisa tenemos diferentes grados con los que podemos tratar el asunto de los personajes. Uno puede irse a que no son personas, otro puede irse a que son un reflejo de nosotros, otro puede irse a que son una manifestación de deseos y contradicciones. O sea, no como que hay un espectro muy amplio para hablar de los personajes. Pero algo que siempre está ahí de todas formas es que obviamente el personaje nunca es una persona y es imposible que un personaje sea un ser humano porque creo que de eso se trata un poco la ficción no que nosotros tenemos no solamente a nuestra mano sino que también tenemos como el aval de que podemos hacer lo que queramos siempre y cuando sea verosímil porque nada no, o sea por qué ficción entonces siempre está como esa tentación a poner en el personaje cosas, que no una persona común y corriente no tendría o no podría hacer o no las manejaría de la misma forma. Y en cambio acá los altibajos que tienen todos los personajes hasta ahora creo que es como súper real. Y no sé, me parece un trabajo impresionante. La transformación de Walt, eh, lo que va teniendo hasta ahora, es que es como que el tipo tiene, hay puntos. O sea, si bien es un laburo muy progresivo y como bastante, un laburo muy meticuloso eso, ¿no? Porque a cada capítulo él va cayendo o exacerbándose. Porque o sea, es como que Walter no, no es que cae y se levanta no, el tipo es como, porque siento que si yo dijese que él se cae y se levanta, sería una forma de decir que empieza a volver al eje y que empieza como a tomar el camino moralmente correcto, ¿no? Y creo que no, uso la palabra que se exacerba porque es como... Si él se excitara, subiese muy hasta la punta, pero vos sabés que eso también implica que él está pasado de rosca. Y eso no es bueno. Eh, y después vuelve a caer. O sea, es muy complejo todo lo que sucede en el personaje de Walter. Sobre todo porque al principio, en la primera temporada, te lo pintan tan buen tipo. Y o sea, lo que me parece increíble es que no es que él era un buen tipo y, y todo eso estaba tapando otra cosa o le estaba disfrazando, ¿no? O sea, es como que él solo se va corrompiendo y al mismo tiempo conserva al algunas... Cualidades, ¿no? Entre comillas, de, de ser este buen tipo, ¿no? No sé, quiero hacer un análisis de Walter, pero cuando termine la serie y no tanto en estas instancias que solamente vi tres temporadas completas. Eh, pero bueno, es muy interesante, así como el personaje de Skyler, me parece increíble la evolución que sufrió. O sea, a mí el personaje de ella me sacaba de quicio durante las primeras dos temporadas y ahora ya es como que me da un poquito lo mismo, pero la aplaudo porque se hizo como reempoderada y tipo, bien Skyler pero ella también creo que no tiene que quedar atrás el cambio que sufrió su personaje, el de ella y el de Walt son eh, increíbles, el de Jesse es como que tiene momentos, o sea me acuerdo que Jesse cuando lo ves, no sé si era en la segunda temporada o en la primera que quiere conseguir un trabajo y se viste con un traje y va a la entrevista de, de una inmobiliaria me parece, no me acuerdo que lo quieren poner a abrazarse de un billete y a hacer publicidad en la calle bueno, cuando vos lo ves a Jesse ahí como buscando la, la redención eh, me conmovió tanto que dije amo el personaje de Jesse el tema es que el pobrecito es un pibe que no, no puede con su ética ni con su moral no él está en el mundo donde se rompe la ley pero claramente a nivel psicológico no es un personaje que, que de verdad tendría que estar ahí. Y sin embargo es al que, al que peor lo tratan. O sea, es, siempre se está mandando un montón de cagadas, nunca puede... Nunca puede salir del, del agujero en el que está y eso me entristece mucho. Y es como que hay temporadas, hay momentos donde su idiotez, por decirlo de alguna forma, me supera y digo, no, Jesse, o sea, vos podrías ser un personaje increíble y, y te, te están haciendo esto. O sea, no, tengo muchos sentimientos encontrados. Él, como dije antes, era de mis personajes favoritos. Hoy en día no sé tanto si es como de los personajes que más me enloquecen. Pero bueno, ¿no? es una serie que me está generando mucho eso, estoy prestando mucha atención a lo que pasa con los personajes y a cómo manejan el conflicto de ellos y cómo manejan su arco de evolución. no Y cómo esto en el guión también se traduce en por qué eligen poner las escenas que ponen, por qué se elige hablar de lo que se habla, cómo esto va haciendo mella en la, en la mentalidad de los personajes, no, no sé, como que es muy interesante. Y bueno, con Walter lo que vengo destacando es que es como que él tiene momentos muy específicos a lo largo de la serie, donde después de eso, que es como un quiebre medio psicótico que siempre le da, y después de eso... No diría que es otra persona, ¿no? Pero como que se rompió un poquitito más. Y lo que, lo que me llama la atención de Breaking Bad es que no me viene decepcionando en los elementos que va dejando tirados en las temporadas, ¿no? O sea, como que vos capaz terminás la primera temporada o la segunda con un par de cosas que quedaron medio tiradas que decís «No te puedo tomar en serio si vos después no retomas esto». Y haces de cuenta que no pasó. y me, Porque o sea me ha pasado con muchas series que hacen eso. Que de verdad dejan algo tirado y no lo retoman nunca. Y era algo capaz de cambiar todo el curso de los acontecimientos. Y me estoy dando cuenta que en Breaking Bad eso no sucede. Y habla muy bien del guión de esta serie. Y después, bueno, quizás sí con Walter... Habrían algunas cosas que a veces creo que no se terminan. Como que yo creo que él tiene algunos brotes psicóticos que nunca tienen una explicación, pero suceden y son muy fuertes. Ejemplo, cuando se le agarra con el sótano de la casa, se pudrió la, madre, la madera y sacó todo. Como que él después de ese episodio se rompió más. Se rompió un poquito más. Y se ve en las decisiones que empieza a tomar. Sin embargo, la raíz de ese brote psicótico... Es como que no queda clara, vos decís, ¿pero qué fue? ¿Fue la, la quimioterapia? ¿Fue qué? ¿Qué lo trastornó así? Pero creo que son como explicaciones que quedan medio en la nebulosa, pero que no llegan a decir, esto no es verosímil para nada. Entonces, no, no me pasa eso, no es que digo, bueno, perdió mi, mi voto y, y no lo miro más. No, no la verdad es que me, me siguen como comprando con este contrato ¿no? que siempre tenemos, de que bueno, acepto esto como real. Es una serie que viene con un muy buen trabajo, este, como que me está haciendo reflexionar mucho. También es como que en muchos puntos, cuando vos lo mirás desde el guión, vos te das cuenta. Esto no me pasa en todas las series, pero bueno, con Breaking Bad sí me está pasando. Que es como que te das cuenta, no digo siempre, ¿no? Pero en algunos momentos, tipo, estás viendo el capítulo y decís, en este preciso momento el guionista o los guionistas tuvieron que tomar una decisión grosa de qué es lo que iba a pasar con la historia. Como que eh, identificás esos puntos. Y es increíble porque al identificarlos, en, en mi caso, inevitablemente me pongo a pensar, bueno... Qué caminos puede tomar, o qué caminos haría que tome yo, o por qué están haciendo que tome este camino, o por qué no tomar el otro, ¿no? Como que o sea, uno empieza a buscar las justificaciones de, de por qué uno decide lo que decide, deja lo que deja, y bueno, ¿no? Y, y no, no toma otra vía. Me, me llama mucho la atención que con Breaking Bad estoy tomando mucha noción del peso de lo que pasa cuando vos elegís de verdad un camino y no el otro, y de cómo todo eso cambia por completo el, el sentido de, de las cosas. Y aparte siento que esta serie es como que siempre lo hace para bien, como que no... Si bien hay ideas que no se van a desarrollar nunca porque la serie no va por ahí, y me quedo pensando, digo, uy, esto la verdad que para un, un universo alternativo donde en realidad... ...pasa todo este otro plot twist o lo que quieras... ...estaría excelente de ver que no sé qué... ...por más que, que quiera como pensar en estos universos paralelos... ...no estoy para nada desconforme... ...con cómo la trama se va, se va desarrollando. Tendremos que seguir mirando... ...o sea, la segunda entrega de esta mini... ...de este mini especial de Breaking Bad... ...ya va a ser conmigo con la temporada... ...o sea, con toda la serie finalizada... Y voy a dar una, una evolución un poquito más integral eh, y bien punto por punto de, de qué es lo que, lo que me, me pareció la serie. Eh, nada, la verdad es que me tiene bastante entusiasmada por lo que dije antes. Eh, estaba podría de, de ver esto de, de Breaking Bad como ejemplo majestuoso para todo y yo no saber realmente eh, de lo que estaban hablando. Así que me voy a ir despidiendo, fue un episodio de vuelta cortito, pero en redes sociales, arroba, subí a Leva en Instagram, que me digan si vieron Breaking Bad, que me digan si les gustó, bueno, no me digan demasiado porque no me quiero spoilear, pero <risa> eh, saben que, que nada, me pueden mandar mensajes o me pueden comentar en donde quieran, que, que bueno, siempre encantada de leer y con eso me voy a ir retirando espero que tengas una excelente semana eh, gracias por haberme escuchado recordemos que pueden escuchar los episodios de Subite a Leva tanto en Spotify como en la web de Mundo Primitivo que los encuentran también así en sus redes sociales y bueno, ha sido un, un placer nos estaremos viendo próximamente gracias por haberse subido a Leva y con eso yo doy un fade out